0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Heute verstehen wir unter KI künstliche Intelligenz und knüpfen, zumindest in einigen Bereichen, ein Heilsversprechen an diese selbstlernenden Systeme. So warten wir etwa auf die KI, die Texte in Frakturschrift automatisch erkennt und transkribiert. Vor hundert Jahren stand KI für Komintern, also für die kommunistische Internationale, zu der sich 1919 auf Betreiben der Moskauer Bolschewiki kommunistische Parteien der Welt vereinigten. Nun bestand das Problem darin, dass die KI wiederum auch die dritte Internationale war und nun nach einer Vereinigung mit der zweiten Internationalen, der 1889 in Paris gegründeten sozialistischen Internationale strebte, um eine einheitliche Vertretung der Arbeiterschaft des Proletariats zu schaffen. Doch dann war da seit 1914 noch die Abspaltung von der zweiten Internationalen, die als zweieinhalbte Internationale bezeichnet wurde. Anfang April 1922 traf man sich zu Gesprächen in Berlin, um zu sondieren. Folgen wir dem Beobachter des Berliner Tageblatts, das am 3. April berichtete, so verlief der Staat nun ja holprig. Frank Riede gibt Einblick. Die Sozialistische
1: Weltkonferenz in Berlin. Die drei Internationalen. Im Reichstagsgebäude in Berlin begann am Sonntag die Weltkonferenz der drei Sozialistischen Internationalen, um zu versuchen, eine gemeinsame Basis für ein Zusammengehen der drei großen Arbeiterorganisationen zu finden. An der Konferenz ist beteiligt die Zweite Internationale Amsterdam die internationale Zweieinhalb, Wiener Arbeitsgemeinschaft, und die dritte internationale, die Schöpfung der russischen Sowjets. Unter den Anwesenden sah man von der zweiten internationale die Belgier van der Velde und Huismanns, Otto Welz, die Engländer Shaw MacDonald Gosling, den bekannten dänischen Gewerkschaftler Stauning, Fliegen Holland, Möller Schweden und den Balten Ceritelli. Als Vertreter der Internationale Zweieinhalb waren erschienen Crispien, Berlin, Friedrich Adler und Otto Bauer aus Wien, Grimm, Zürich, Longuet und Fauré Paris, Wallhead London, Czermak Prag, Matov Moskau, der bekannte Führer der Sozialrevolutionäre. Die dritte, sogenannte Moskauer Internationale, vertreten Clara Zetkin, Frosa Paris, rosna Wien, der Japaner Katayama, Radek, Bucharin und Stojanovic und Smeral Prag. Der von den Moskauern stark angefeindete Italiener Serati, war lediglich erschienen, um sich zu informieren. Die Vertreter der Dritten Internationale bereiteten gleich zu Beginn der Verhandlungen Schwierigkeiten, da sie gegen die Anwesenheit der menschewistischen Pressevertreter Protest erhoben. Man einigte sich schließlich dahin, dass für den ersten Verhandlungstag die Öffentlichkeit der Verhandlungen proklamiert wurde. Adler, Wien, wies dann in seiner Begrüßungsrede darauf hin, dass nach dem Streit der letzten Jahre angesichts der immer schwieriger werdenden wirtschaftlichen Verhältnisse unbedingt ein gemeinschaftliches Vorgehen der internationalen Organisationen angestrebt werden müsse, wenn nicht die durch die Revolution errungenen Vorteile der Arbeiterschaft in allen Ländern wieder restlos verloren gehen sollten. Clara Zetkin als Vertreterin der Moskauer Richtung befürwortete ebenfalls den internationalen Zusammenschluss und betonte die Notwendigkeit, noch vor dem Beginn der Verhandlungen in Genua die Konferenz aller Sozialisten der Welt sprechen zu lassen, um dem in Genua sich versammelnden Kapitalismus Paroli zu bieten. Hierauf sprach van der Velde Belgien. Er wandte sich zunächst gegen die Aufhebung des Versailler Vertrages die wohl im Interesse der deutschen Arbeiterschaft und des deutschen Kapitals liege, die aber in Belgien und Frankreich in weitesten Kreisen der Arbeiterschaft gefährlich wirken könne. Dagegen sei eine internationale Verständigung der Arbeiterschaft als Verteidigungsfront des Proletariats gegen die Reaktion in allen Ländern überaus wünschenswert. Durchaus notwendig sei sie in der Bekämpfung der russischen Hungersnot und bei der Behandlung des noch immer ungelösten Reparationsprogramms. Die Kommunisten hätten die Mitglieder der Zweiten Internationale, Zitat, internationale Verräter, Verbrecher und versteckte Helfer der Bourgeoisie, Zitat Ende genannt. Umso merkwürdiger berühre jetzt der Wunsch Moskaus, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Die Vertreter Moskaus müssten sich klipp und klar dahin festlegen, ob sie diese Konferenz nur als ein neues Mittel betrachteten, die Arbeiterschaft der Welt weiter zu spalten oder ob sie den ehrlichen Willen zur Verständigung hätten. Es sei ferner zu fordern, dass Sowjetrussland, Armenien, der Ukraine und Georgien das Recht der Selbstbestimmung und volle Freiheit gewährte. Zuruf Radex, was wird aus dem Kongo? Weiterhin fordere die Zweite Internationale die Befreiung der in den russischen Kerkern befindlichen Menschewisten. Zu Ruf Radeks, Comédie Française. Radek setzte sich hierauf mit Van der Velde scharf auseinander. Die Moskauer Internationale habe zu Van der Velde und seinen Freunden infolge ihrer Haltung während des Krieges und nach dem Waffenstillstand kein Vertrauen. Die Moskauer Internationale habe nur eine Politik, das Los der Arbeiterklasse in allen Ländern zu bessern. Van der Felde wolle offenbar nur verhindern, dass der Versailler Friedensvertrag auf der Sozialistischen Weltkonferenz diskutiert würde, weil Poincaré dieses Thema besonders unangenehm sei. Wenn verlangt werde, dass die russischen Menschewisten freigelassen werden, so sollten die Vertreter der Zweiten Internationale dafür sorgen, dass in allen Ländern die im Gefängnis schmachtenden Kommunisten freigelassen werden. Zuruf Tschernows, Erpresser. Zweiter Verhandlungstag. Zu Beginn des heutigen zweiten Tages der Sozialistischen Weltkonferenz beantragte der englische Vertreter MacDonald im Namen der Delegation der Zweiten Internationale, die Sitzung bis drei Uhr nachmittags zu vertagen, da die Delegation dieser Exekutive noch den Wunsch habe, mit Rücksicht auf den Verlauf des gestrigen Tages zunächst die Situation zu besprechen. Da sich kein Widerspruch seitens der übrigen Vertreter erhob, wurde die Sitzung auf drei Uhr nachmittags vertagt.
0: Das war's von den diversen internationalen und deren Vereinigungsqualen. Auf den Tag genau hat noch keine Spaltung erlebt. Wir sind einig wie eh und je, zumindest in diesem Punkt. Unterstützt uns durch ein Stündchen Freizeit über auf den aufdenTaggenau@posteo.de und spendet über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.